0: no
1: el coral
0: Hacemos un minuto de meditación. página 76 76 necesitamos el sutra del corazón me puesto ante la triple joya área ha sido una vez el Bhagavan estaba en la montaña llamada pico de buitre en la jagrija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas en aquella ocasión el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Savartasputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, aka samara sasha dara samara tayata om gate gate paragate parasangate bodhisoha por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se trafone, que se disipen que se aprecien. Shim shimting kuruyesoha que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas
2: You me mm
0: -hmm. tara Sangre,
1: chucho, y la Chang chubadu
0: dani
1: sangye Taki chenchen kipeso nam kyo la
0: Vamos a intentar escuchar estas enseñanzas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres a ese mismo estado iluminado.
1: ¿Qué ¿Sí? Mira, 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 ya, mira, que mira, 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 mira,
2: mira,
1: mira, algo que nosotros necesitamos, algo que
0: también los demás necesitan, algo que la humanidad necesita, es, un, es una mente bondadosa. Y lo digo muy en serio. Y tratad de guardarlo en vuestra mente. Eso significa que tenemos que observar nuestra propia mente. Cómo mi mente está pensando. Cómo yo estoy actuando. No mirar a lo que hace el otro. No estar pendiente de lo que hace el otro. Hace esto, esto, está mal. Observa tu propia mente. Porque entre más estamos al pendiente de lo que hace el otro, pues es peor para nosotros. Nuestra mente se altera, nuestra mente se agita. Lo que necesitamos es una mente en calma. Una mente firme, serena. ¿Por qué la necesitamos?
1: ¿Por qué la manera de ser felices? mil una mente
0: que no está observando la conducta de otros, una mente que no está al pendiente de lo que otros hacen una mente que está enfocada en sí misma en sus pensamientos en sus acciones está observándose a sí misma será una mente feliz y ni siquiera habrá falta explicarlo es una persona feliz con una mente en paz pero si la mente está muy enfocada pensando en lo que hace el otro y que este, este sí, este no enfocado en los problemas en los errores de otros pues entonces no es una mente feliz porque es una mente que está alterada es una mente que está agitada por favor recordar este consejo guardarlo bien en vuestra mente porque es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra propia mente
1: ente pe donde no tan nombre juntos pe donde se diréis no vos se diréis o te en el que ah de la vida, y a tiempo con alguien no son más seguidores para ya seguidores tenga nombre monte es más guisado es y nada nombre tu juntos que se haga pasar de Sambasa, voy a decir, mira, a si te porque es lo que digo, todo es la y no, la
0: no, todos los que están el día de hoy aquí, son personas que vienen a los martes. El día de hoy no hay ninguno nuevo. Por lo tanto, saben que cada vez que vienen a clase, dependiendo de la actitud mental de cada uno de los que estamos aquí, pues o están dejando huellas o están acumulando méritos. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Pero todo lo que nos está hablando en esta clase, en estas enseñanzas, todos los consejos van a caer en el mismo objetivo. Ser buenas personas. Tener un corazón bondadoso. Ojalá que los consejos que os estoy dando los puedas aplicar en ti mismo. Porque entonces, tu esfuerzo para estar aquí, porque requiere un esfuerzo de nuestra parte, estamos dando también nuestro tiempo, estamos haciendo algo por estar aquí, entonces si ponemos en práctica lo que estamos escuchando, sin duda valió la pena. Ese esfuerzo, ese tiempo, esa inversión económica, todo eso valió la pena, porque... Dice que o sea, no es que yo sepa mucho, lo dice con mucha humildad, yo que no sepa mucho, pero sí estoy, por lo menos tengo la certeza de que lo que os digo, lo que os aconsejo, no hay error en ello. Y que si lo aplicáis en vuestra vida, seréis buenas personas.
1: Tiene te de
0: y el lugar donde nos encontramos esta existencia que tenemos como muchas veces Gisela nos los habla y no los enfoca más en eso de causas y condiciones ¿Mm? estamos en un, un nivel de existencia donde siempre va a suceder algo desagradable desafortunado eh, problemas ¿Mm?
1: dos dedos nosotros lo hacemos con los dos dedos, ¿no? entonces, cuando hacemos una cosa, 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 cuando hacemos
0: una
1: cosa, cuando
0: cuando nos vemos así por encimita, parece que estamos bien. Incluso por eso cuando nos saludamos, ¿cómo estás? Bien, bien, y todo parece bien. Pero un poquito más de tiempo conversando, después de 10 minutitos o menos, ya empiezan a salir los inconvenientes. Bueno no tengo esta situación, bueno, esto, no sé, estoy en él, y ya vienen a salir los problemas, y va pa, pasando un poco más el tiempo, y bueno, cada vez la conversación se vuelve más seria, más problemas, más que esto ya, y creo que todos, todos estamos en esa
1: situación. ¿Mm? Y no puedo que no puedo decir que no 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 de, cuando se, mm, -se no, ha de que también que, um, se ha también muchos, no, tal, tal hora es, a se, -a o, de dos o tres años, pero a la cuando
0: Eh, situaciones desagradables hay de todo tipo situaciones desagradables por mencionar algunas económicas, a nivel económico um, a nivel de trabajo, en el lugar de nuestro trabajo, con la familia con los hijos eh, y así podemos sacar mucho más dificultades y más situaciones desagradables, por ejemplo los hijos
1: que no.
0: Es un ejemplo, ¿vale? Nadie lo tome personal. Hay muchos tipos
1: de problemas. Y por,
0: porque ahora va a poner el ejemplo de los hijos y van a decir otra que lo que me he librado no tengo hijos. Pero bueno, habrá otros problemas. Irás? ¿Tú tienes hijos? No. Oh.
1: No, este. Ah, porque me Pues
0: eso, que no creas que te libras
1: de problemas por no tener hijos.
0: Es un ejemplo, ¿no? Y dice que se la voy a poner, este, hoy va a hablar de los, bueno, va a poner el ejemplo de problemas con los hijos, pero que no... Los que no tenemos hijos no pensemos, bueno, de esto me puedo relajar porque como no tengo hijos, pues no lo voy a escuchar mucho. Pero no. Es un ejemplo y lo podemos aplicar en otras cosas, pero el ejemplo es problemas, diferentes tipos de problemas y a lo mejor con los hijos. Y algún, por mencionar algún ejemplo, pues es que no me hace caso, le digo las cosas, no me hace caso, no está, no está bien, lo quiero ayudar, etcétera, etcétera. Pero hay que ver las cosas. De una forma más um, lógica. Si yo estoy pensando todo el tiempo, no me hace caso, está muy mal, no me hace caso, no me hace caso, no me hace caso. ¿Qué va a pasar en mi mente? Pues mi mente cada vez se pone peor y se pone más, más, más molesta, más desagusto, más infeliz en pocas palabras. ¿Por qué? Porque solo estás... Hay muchas cosas en la vida, pero solo estás pensando en eso. No me hace caso. No hace lo que le digo. ¿Vale? Pues eso es una meditación. Porque estás pensando solo, en unidireccionalmente, en ese problema. Y es una meditación inútil. No te sirve de nada. Solo te hace sentirte peor, mentalmente estar más ma, mal, es, infeliz. Y estás gastando tu, la energía de tu mente, de tu tiempo en algo que no sirve, vamos a enfocar bien las cosas, bueno, tengo este problema, no me hace caso, hay alguna manera que pueda yo pues, acercarme o decirle las cosas de alguna manera que a lo mejor pueda funcionar, si, hay, me, si veo una solución, veo formas de hacerlo, pues entonces en vez de estar pensando, ay, no me hace caso, actúo, enfoco mi mente en resolverlo, también puede ser el caso de que, pues no, no hay manera, no, pues ya está. ¿Para qué me agobio también por eso? ¿Para qué gastar energía en algo que no nos es útil? Si, por ejemplo, alguien nos, dijera, nos pusiera a hacer algo que es totalmente absurdo, totalmente inútil, una pérdida de tiempo. Nos quejaríamos. Y diríamos, esto es una tontería. ¿Para qué hacerlo? Si no, no, no sirve de nada. Por lo mismo también mi mente se está ofuscada, obsesionada con ese problema. Pero no, no soluciona nada. Es una pérdida de energía. Y es una tontería. ¿Por qué? Porque no nos está ayudando ni a mí ni a nadie. Al contrario, solo empeora mi estado mental.
1: ¿Tanda? Tu Tus res, ha, ha, o menos nada, no, pero no, 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 da no, 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 pendo guiaris
0: ahora nos está diciendo algunas palabras unos consejos pero no no solo quedarnos pasivos escuchando hay que analizar esas palabras porque entre más las reflexionamos y las analizamos, pues más se van metiendo de no, dentro de nuestra mente. Y eso es lo que nos interesa, que se vayan en lo más profundo de mi mente, que se queden ahí. Solo escucharlo, a lo mejor lo estamos escuchando y con mucha atención, y decimos, sí, tiene razón, suena muy lógico, pero no basta solo escuchar, hay que analizarlo y por mí mismo darme cuenta lo que es útil, lo que es inútil, lo que me beneficia y lo que me perjudica. Es como, por ejemplo, si tú tienes una herida y esa herida está infectada, está llena de pus, ¿qué hace? ¿No vas a dejarla ahí nada más? Lo más coherente es limpiarla para quitar esa pus, quitar eso, y así, quitando eso, pues ya la herida se va a ir sanando. Pues lo mismo sucede con nosotros, tenemos que ir trabajando en nuestra mente, quitando eso, esa, esa pus que llevamos dentro de mi mente, quitándola, quitándola, y en la medida que lo quitamos, mi heridita de la mente empieza a sanar, porque... ¿Cómo, ¿Cómo la vamos quitando? Pues con la propia mente, pensando, una manera que nos cure, que nos ayude. Y, ese, y ahí es donde vamos al pensamiento de causa y efecto. Si todo lo que estoy viviendo, y eso incluye los problemas, son consecuencia de causas y condiciones, sin duda. Todos. No hay nada de lo que estamos experimentando que no sea consecuencia de causas y condiciones. Ya está. Entonces, cuando yo lo analizo, de verdad lo analizo, llega el momento en el que tú ves, ¿es verdad? Todo lo que estoy viviendo es resultado de causas y condiciones, de acciones que realicé en vidas pasadas vidas pasadas habré hecho tal, tales cosas y ahora estoy viviendo las consecuencias de eso. Y es que cuando lo ves por ti mismo y te convences por ti mismo de esto, tú te estás cuidando, tú te estás, estás protegiendo, tu paz interior, tu mente. Incluso podemos todavía subirlo de nivel. Y algunos cuando ven problemas o situaciones difíciles, ...dicen, pues son bendiciones del maestro... ...y eso les ayuda a pensar en el maestro... ...les ayuda a sobrellevar bien esa situación... ...para que, no, para que puedan tener una mente serena... ...en paz... ...y enfocar bien la situación... De, de, ...incluso lo pueden ver... Qué, ...qué bueno, son bendiciones del maestro... ...y disfrutan de sus problemas... ...por eso ya estamos hablando de otro nivel... ...se ponen contentos de su problema... ...porque los ven como una oportunidad... ...para acumular méritos una oportunidad para ir aplicando lo que han aprendido y a fin de cuentas qué están haciendo estas personas cuidar de su mente es para cuidar tu mente porque la verdad es que nadie va a cuidar de tu mente más que tú nadie puede hacerlo más que tú que se la hablaba desde el punto de vista budista para los budistas pues piensa son bendiciones del maestro si no eres budista lo tienes más fácil o si no piensas, bueno bendiciones de alguien no quien sea un ser superior <risa> quien tú quieras sí, 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 sí. <risa> que se la bromea sobre eso es decir es aquello a lo que tú le tienes fe le tienes confianza pues pones dice bueno pues son sus bendiciones son cosas que me van a ayudar para crecer para avanzar de esa manera estás cuidando tu mente porque como ya, ya lo dijo nadie cuida tu mente más que tú mismo y la, lo de ley de causa y de efecto es importante que lo enfoquemos en vidas pasadas lo que estoy viviendo para mi mente es mucho más sano pensarlo así. Todo lo que estoy viviendo, tanto lo bueno como lo malo, son consecuencias de mis acciones acumuladas en vidas pasadas. Es verdad, si vamos a la lógica rigurosa, es verdad que cabe la posibilidad que alguna acción que haces en esta vida, en esta misma vida, viva las consecuencias de esta acción. Pero pensando en tu mente, en lo que es más favorable en tu mente, ya que vamos a trabajar en esa dirección, es más útil, más beneficioso si piensas en vidas pasadas y no en lo que es de esta vida. Pero si no, es muchos rollos. Vidas pasadas, he cometido errores, he hecho cosas buenas y es lo que estoy viviendo ahora.
1: ¿Y no yo sé ver si bueno, 你们人料理有些国富的给 ¿Qué es el caso? No, es es ¿no es no el es es de, es es yo no tengo que que no tengo nada. Yo 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 no 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 ya, que ya todo el de, 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 ya de, 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 Uh -huh. uh, en el siguiente, en que siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el es en el
0: siguiente,
1: en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en en el
0: eh, voy a poner otro ejemplo Pero a lo mejor este ejemplo no corresponde a ninguno de vosotros Porque me parece que todos tienen bien su trabajo Todo está muy bien Y si no, y, y si no es porque ya tiene la jubilación
1: <risa>
0: Pero para poner otro ejemplo Supongamos una persona que tiene un buen trabajo Con un buen salario Una buena oficina Y además tiene muy buen rollo con sus compañeros, se lleva muy bien con ellos, pero un día lo despiden del trabajo, ¿vale? lo despiden. Ahora, si esa, esa persona que han despedido empieza a pensar, es injusto por esto y esto, y siempre, siempre es que siempre va a encontrar razones de lo injusto que es siempre y claro, su mente empieza a buscar más razones y más razones es que no era justo porque él, mi otro compañero lo hacía peor y esto, va a seguir sacando, sacando y muchas le van a venir muchas ideas porque él tenía que quedarse y, y, y otros tenían que haberse ido eso, nunca va a acabar siempre vamos a encontrar más razones pero ahí hay un problema porque con esa actitud mental de, de qué injusticia, qué injusticia, qué malo, qué malo, el otro lo hace Perkerberg. Es una mente muy negativa, una mente que está viendo a los demás, sus compañeros, al jefe, todo negros, negros, es decir, que lo critica, critica, critica. Y, se, y su mente está como obsesionada en eso. Vamos a verlo claramente. ¿Le sirve de algo estar así, con ese tipo de pensamientos? Vamos a ser práctico? ¿Le sirve para conseguir otro trabajo? ¿Para tener un buen salario? ¿De verdad le está sirviendo para encontrar otro trabajo? Sabemos que no. No le sirve nada. Es que ni siquiera para la parte más práctica de encontrar un trabajo, de tener un buen salario, no le sirve para eso. Solo se está haciendo daño a sí mismo. Una mente que está así carcomiéndose, criticando al otro, pensando en los errores de los demás, pensando en las injusticias de estos injustos, injustos, injustos. Es una mente infeliz, sin duda. Está infeliz. Pero es que no acaba ahí la historia. Está con una mente muy negativa, está criticando a otros, viendo defectos en otros. Y entonces ya no solo es que ahora está... Mal, está infeliz, pero es que se está llevando una carga de negatividades tan pesada que eso, esa infelicidad no solo la está viviendo ahora, es que se la está llevando también para lo que va a venir después de esta vida. Se lo está llevando, está cargando de ese malestar. Y es un, es un ejemplo, pero es para darnos cuenta cómo cuando una situación que era agradable pues se acaba, hay momentos que se acaba y hay que saber enfrentar esas situaciones y bueno, mi tiempo las causas y condiciones que yo creé para estar en ese lugar, porque claro, si yo estaba ahí era porque yo creé las causas y las condiciones para ello, pero llegaron a su fin se acabó mi tiempo en ese lugar con esas condiciones se acabó, ya está y así tu mente no está pensando lo peor de lo peor de lo peor sino ya trata de enfocarse de una manera más sana, más eficiente, más práctica. Si no, lo que nos queda es darle vueltas y vueltas y vueltas y es una mente más agitada, más alterada, que no le está haciendo ningún bien ni para esta vida ni para quien, la que va a venir.
1: Mm -hmm. No se dan, no se dan, no no se dan, 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 no 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 no
0: y así se nos van presentando en la vida muchas y diversas situaciones desagradables. Pero lo importante es saber enfocar nuestra mente, saber tener los pensamientos que ayuden a mi mente. A encontrarse en paz a pesar de las dificultades es como decir en otras palabras tener paciencia ante los inconvenientes y una manera para que esa paciencia salga en situaciones difíciles es dándose cuenta de que son consecuencias de mis errores por eso la oración que dice por favor, conserve tus bendiciones para que estas situaciones desagradables las vea como consecuencia de mis errores que cometí en vidas pasadas. Vidas pasadas cometí errores, ahora son consecuencia de ello. Verlo, verlo como consecuencia de errores de vidas pasadas. Si uno lo consigue... Verlo así, es que entonces cualquier situación desagradable que se presente, vamos a poder llevarla bien. En el sentido de que no me va a afectar, no va a agitar mi mente, no me va a alterar mi mente. Voy a mantener un estado de paz, de paciencia, de serenidad. Y ya independientemente de las situaciones que estoy pasando, mi paz y serenidad, mi paciencia mental, la tengo.
1: Y eso es practicar. Ahí estamos practicando.
0: En esta vida ya estamos aplicando lo que vamos aprendiendo. Y es algo que nosotros sin duda necesitamos. Necesitamos como el, lo que estoy viendo es consecuencia de mis actos de vidas pasadas, pero míos. No ponerlos sobre otros. No responsabilizar a otros de mis situaciones desagradables. Y eso te va a ayudar mucho a poder mantener esa serenidad a pesar de las situaciones.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: en resumen, ante los problemas, no meditar solo en el problema. Porque si tú estás pensando solo en el problema, te pones mal. Y entre mal medites en ese problema, más, más, peor, peor te pones. Más mal te encuentras. Por eso, como dice Shantideva, si el problema tiene solución, pues entonces ¿para qué angustiarse? Enfoca tu mente a, a pensar cómo resolverlo. Pero incluso cuando el problema no tuviera solución, también ¿de qué sirve? ¿De qué sirve angustiarse si no tiene solución? A, eh, utiliza y encausa bien tu energía. Si tiene solución, bien. En vez de estar agobiándote por el problema, piensa, enfoca tu mente cómo resolverlo. Y si no tienes solución, pues enfoca en tu mente ver lo absurdo que es angustiarme por ello. Enfoca tu mente de una manera que sea útil y beneficiosa para ti mismo. La verdad, la verdad os digo, si estas líneas de Shantideva, las las tenemos bien grabadas y las estamos trayendo a nuestra mente, recordándolas, recordándola es algo que nos va a ayudar muchísimo.
1: Y ahora, también creo que es un yo me que es de hablar, yo que es un poco más fácil de
0: Kishelah lo que nos ha explicado hasta este punto es no medites en tus propios problemas. Pero también es verdad que escuchamos durante las enseñanzas lo que dice medita en el sufrimiento. Pero aquí hay que tener muy claro qué se refiere a uno y qué se refiere a otro. No lo, vamos a, no lo vayáis a confundir. Hay que tener muy claro qué quiere decir.
1: Porque
0: en las enseñanzas cuando nos dicen medita en el sufrimiento, se está refiriendo al el sufrimiento en general que se padece en el samsara, en la existencia cíclica. Esos sufrimientos generales para que veamos inconvenientes, para que veamos desventajas en el samsara. Y así uno mismo quiera salir de esa existencia del samsara.
1: ¿Sí? 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 ¿Sí, normalmente Timiso, presta atención
0: por favor porque creo que esto es para ti y ya te llevan el micrófono um, normalmente estamos hablando de que hay que cuando se hablan las enseñanzas de meditar en el sufrimiento se refiere a meditar en los sufrimientos generales que impregnan al samsara, de estar dentro del de samsara. A ver, a
1: ver. <risa> <risa> Yo
0: creo que no vas a ver la respuesta. Bueno, <risa> la pregunta es, bueno, y nos dicen, es meditar en lo que son los sufrimientos generales que se padecen mientras uno está en el samsara. Y se habla de los tres tipos de sufrimiento. No vamos a hablar de ellos. Hay otro conjunto de sufrimientos que son los seis tipos de sufrimiento que se padecen en el samsara. ¿Cuáles son los seis? <tusurra> ¿Y si no, Mimi, mimi <risa> si no, Mimi, sabrán la respuesta. A
1: ver, ¿son los sufrimientos de ser humano? ¿De nacer?
0: No, los de... de ah, de, de... Samsara en general, pero aplícalo en el samsara en general, no está tan mal, pero... ¿no? No, self. o como humano
1: mm, el renacimiento cíclico
0: yeah, yeah,
1: yeah. ha dicho ¿Qué uno
0: es? que es el, el, una y otra vez tomar un cuerpo. Oh, correcto.
3: eso me refería.
0: Muy bien, sí, yo lo, yo lo traduje así. Por eso es que he dicho, llevas uno. Vale. El segundo sería pues lo contrario,
3: el morir. El morir continuamente.
0: Yansi,
1: yansi de, de ¿Eh?
0: Ya ves, ya llevas dos sufrimientos generales de samsara. Faltan cuatro. Creo que alguien sí se acuerda. ¿Jorge?
1: No, no. ¿Lola? No, <risa> arriba.
0: Arriba. Jorge,
2: yo me sé los, los tres sufrimientos generales, pero los seis,
0: los seis no los
2: he oído. Los otros no los sé.
0: Será eso que no los has escuchado. Es que claro, como yo no me acuerdo por eso. Pregunto.
2: Otro puede ser la incertidumbre.
0: Sí, o sea, pa, me pa. Muy bien, el sufrimiento el de la incertidumbre. ¿Era estar
2: subiendo ah. y bajando continuamente? ¿Eh? Sí, sí, sí. O, ¿O ¿tú es el de los ocho. Va.
0: ¿Tú me, tú me. Sufrimiento de
1: que...
0: ¿Sufrimiento de la incertidumbre? Vale, mm. muy bien. ¿La
2: insatisfacción?
0: Uh, chupo, eh,
1: un ¿sí? Sufrimiento de la
0: insatisfacción, muy
1: bien. Tanit, tú dosas Y vamos cuatro. ¿Ni? Uh -huh.
0: Vale, me faltan dos. Hay ah, cuatro que ya los, has ya los habéis mencionado entre vosotros dos. Solo faltan dos más. A ver cómo. Es. Ah,
2: ah. Con la
0: arraba? Ya, Con los nacimientos superiores e inferiores, ¿no? Sí, tú okay. lo habías no, la sí, había dicho que bien. ya lo habías mencionado tú, de que a veces uno está en una posición muy alta y a veces estás en muy baja. Uh -huh. Es muy bien. Samsara es así efímero y el el último es a ver
2: <risas> tomar nacimiento continuamente el, el nacimiento
1: mm,
0: ¿Sí,
2: sí, no, ese ya lazo, lo ha dicho te
1: lazo, te lazo. ¿Eh? Uh -huh.
0: primero vamos a poner las cosas en orden vale Primer sufrimiento, el sufrimiento de la incertidumbre. El sufrimiento de la insatisfacción. El sufrimiento de una y otra vez volver a tomar un cuerpo. El sufrimiento de una y otra vez dejar el cuerpo.
1: El también te venía más. También.
0: Ah sí, y el sufrimiento de la, lo efímero que es, a veces estás en lo más alto y a veces en lo más bajo.
1: Y no da timbre, ya no te venía. Entro me venía.
0: Y el sufrimiento de que cuando llega el momento de morirte,
1: te vas solito. <risa> Yo sé
0: que casi a mí también se me olvida el último. ¿eh? <risa> cuando uno llega al momento de la muerte, lo tiene que pasar solito.
1: ¿Qué pasa? En el momento de la muerte, se va a ir a la de la muerte, se va a ir a la muerte.
0: Es muy bueno para nosotros, para nuestra propia mente, una y otra vez recordarlos, verlo en lo que nuestro alrededor, pues como recalcar el hecho de es parte de esos sufrimientos del samsara. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mi propia mente para que yo pueda llegar a generar la mente de renuncia, renunciar al samsara, al sufrimiento del samsara, pues entonces tengo que constantemente recordar los sufrimientos del samsara y eso me va a llevar a generar la mente de renuncia, de salir del samsara. Y cuando uno ya tiene la mente de renuncia, cuando ya, la, ya te desencantas del samsara, hay una historia que Gesela nos suele contar, Están historias de corazón.
1: Sí.
0: Es una historia que, que es la cuenta para, y que sirve de ejemplo cuando uno ya se desencantó del samsara. Ya, renun, ya tiene esa mente renunciada, se desencantó del samsara. ya no puedo esperar nada bueno de esto.
2: ¿Alguna pista de quiénes son los protagonistas?
3: Oh. Monje o, sea,
2: o...
1: <¿Rus>? Sí. y
3: muchos hijos
2: es la historia que una madre va a hablar con el Buda o sea, y quería porque porque tenía el hijo enfermo y no, no, le digo, no, ¿no? no, no, va por ahí, no, por no, no, ahí. No.
0: <risas> bueno, algo le pasa
1: al hijo no, tenemos
0: no, sé, Enrique. ¿Hay una?
3: no recuerdo muy bien, pero creo que se trata de una madre que se acerca al Buda porque su hijo su hijo muere, su hijo sí, fallece. Su hijo,
0: su hijo, una madre que tiene un hijo que muere. ¿Y qué le pasa a la madre?
3: Ella está sufriendo por la pérdida de su hijo y, y no acepta que, 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 que murió.
0: Se vuelve loca del dolor la señora a la pérdida de su hijo. ¿Vale? Y luego otra vez tiene hijos.
1: Así.
0: Luego la, la mujer recibe enseñanzas.
1: Y genera
0: la mente de renuncia, la
1: señora. ¿Y
0: qué pasa? ¿Cómo se nota que genera la mente
3: renuncia
1: al sansara? Bueno, no. Entonces, la mente de no
0: estas historias que os cuento no son simplemente para relajar el ambiente, para entretenerlos, son historias que sirven de ejemplo. Y sirven de ejemplo para meditar sobre ello. Y darse cuenta de que si uno pone en práctica las enseñanzas, si uno reflexiona, ese tipo de mente, ese tipo de actitud de serenidad o pues en este caso lo puede encontrar si aplica esas enseñanzas en su vida es más que nada como inspiración de decir si yo las practico si yo medito en ellas también lo puedo conseguir y además una enseñanza, son enseñanzas son historias que aparecen en, los, en la colección de textos tanto del tengur como del Tangur, los que están ahí arriba en el altar bueno, ya tenemos a la señora que tiene un hijo, cuando su hijo se muere ella enloquece del dolor, la señora recibe enseñanzas, las aplica y genera la mente de renuncia se desencanta del samsara ¿qué le pasa a esa madre?
3: Sí. no recuerdo haber escuchado la historia pero si, si aplicamos un poco la, las enseñanzas Evidentemente ella tiene una actitud de aceptación a la No, muerte. no, pero es
0: que le va a pasar algo más en su vida Ah,
3: no lo sé Algo más
0: Con otros hijos y, ella, y, y entonces se ve reflejado eh, padre, va a pasar. Sí, ya, ya. Venga Eduardo, tú te tienes que acordar <risa>
3: Quiero recordar que luego la, la señora sí. eh, tiene muchísimos hijos. Sí.
0: ¿Puguman? que. No, qué? Muchísimos hijos. Ah. Y
3: mmm, La historia no me la recuerdo bien, pero sé que por, por su... envidia el rey... 32 manda...
0: hijos, vamos a ser precisos. 32 hijos, 32. pero
3: casi. Y le he puesto 4. Es casi generoso. El caso es que, eh, bueno, pues no recuerdo bien, pero me parece ser que el rey Van por bien. envidia, temor, eh, manda a cortar la, la cabeza el ministro,
0: en realidad, bueno, el ministro. El
3: ministro manda cortar la cabeza de todos estos niños y se la manda, las cabezas dentro de la bolsa, a la madre. Quiero recordar que la madre, cuando recibe aquella bolsa, eh, estaba recibiendo, creo que era un mani penejún, o me lo estoy inventando, ya no lo sé. No,
1: o mani penejún, o sea, Eso no. sí, ya te lo estás o sea, inventando.
0: Está, Abre la bolsa la, madre, a la, la señora. La la
3: bolsa, ve la cabeza de sus 32 hijos, cierra la bolsa y continúa con lo que estaba haciendo, quiero recordar. Vale.
1: ¿Ale,
0: cuando bueno, el historia es bastante largo. en el caso que le matan, le, le cortan la cabeza a sus 32 hijos la señora, se los meten en, una, en un costal, en una bolsa y se lo llevan a la señora la señora sin saber nada abre la bolsa, ve la cabeza de sus 32 hijos y lo que hace la señora es cerrar la bolsa, juntar las manos y recitar el mantra de Buddha Shakyamuni.
1: 아, 예, 아무니만 si no, no se puede hacer. 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 No se No 可以用ировать的辑做好和
0: bueno, cuando uno escucha la historia, obviamente se sorprende mucho, ¿no? Cómo es posible, cómo es posible. Pero esa es la parte fácil de entender, porque la parte más esotérica es que resulta que los niños nacen es una historia mucho más larga que incluso viene de una vida atrás porque la mujer tiene 32 hijos que cuentan nacieron de un huevo. Pero hay una historia detrás de por qué sucedió eso pero eso sería ya alargarlo mucho. La cuestión es que tiene sus 32 hijos y además unos niños estupendos, muy inteligentes, muy graciosos, muy bonitos encantadores y el rey le, le encantaba verlos, le encantaba jugar con ellos, le encantaba estar en compañía de estos niños y eso generó envidia, especialmente de un ministro que dijo oh, estos niños ahora son pequeños pero cuando vayan a ir creciendo, van a como el rey los quiere tanto los va a poner en posiciones de poder y a, y a mí me va a desplazar bueno, las envidias y la, este tipo de celos. Sí. El caso es que dice me tengo que deshacer de estos niños antes de que se hagan mayores y cojan poder y, y ya no tenga yo ningún tipo de poder. Entonces, lo que se le ocurrió a este ministro fue regalarle a los niños unos palos muy así, muy bonitos, para que jueguen unos palos así, decorados. Pero resulta que dentro de esos palos había puesto espadas. Y, pero los niños no lo sabían. Ellos piensan que llevan unos palos de colorines ahí solo para jugar. Entonces, un día pues les da los palos al otro día, los niños vienen con sus palitos para, y están jugando y el rey como siempre los está, 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 los está mirando, disfrutando de su compañía y en un momento dado llega este ministro todo armado y con su armadura puesta y se pone enfrente del rey y el rey le dice ¿y a ti qué te pasa? ¿por qué te pones así? ustedes reyes ustedes que no se entera de lo que está pasando estoy protegiendo su vida y de qué me estás protegiendo de aquí no hay nadie de esos niños esos niños así como los ve lo quieren matar Pero, ¿de, de qué vas cómo y dice sí esos niños llevan una espada escondida en esos palos y claro, el rey tuvo que pedir que recogieran los palos y, y al momento de abrirlos había una espada dentro y entonces el rey sin juicio ni nada porque le, el, el ministro le hizo creer que lo iban a matar y que todo era una emboscada el caso es que el rey pues como era traición pues entonces le mandó cortarle la cabeza a todos estos hijos
1: de esta señora los treinta y dos. Odate, ya Sí. Me y bueno, la siguiente parte de la historia es lo que
0: ya Eduardo nos contó. Y entonces, claro... Una vecina pues no pudo aguantar preguntarle a la señora qué le pasaba. Porque cuando se le murió un hijo, la señora enloqueció de dolor, de sufrimiento por la pérdida de un hijo. Ahora que le matan a los 32 así, de repente le ponen las cabezas en una bolsa y la señora solamente cierra la bolsa y hace unas oraciones y la ve muy tranquila y dice ¿qué pasó? Porque se te muere un hijo, enloqueces de dolor, te matan 32 y tú estás muy tranquila, no se te ve alterada. Y la señora contesta, antes yo no había visto lo que era el samsara, ahora yo he visto y sé lo que es el samsara y no hay nada bueno que esperar en el samsara porque esa es su naturaleza, el sufrimiento así que cuando uno genera esa mente de renuncia cuando uno se desencanta del samsara o en otras palabras ve lo que realmente es el samsara entonces pase lo que pase por muy grave que sea el problema su mente está relajada y Esa es la idea que nos dicen las enseñanzas de meditar en el sufrimiento para que podamos desarrollar este tipo de mente y este tipo de serenidad a pesar de las
1: dificultades y bueno, dice que ya, bueno, os voy a contar por qué es tantos hijos y es que todo viene de una vida atrás, en una vida
0: atrás. 32 ladrones se robaron un, un buey, o un toro, vale, se lo robaron, lo mataron, se lo comieron, vale, y entonces resulta que ellos, cuando, ellos buscaron refugio, porque claro, los perseguían, porque se habían robado ganado, y, pues, los perseguían y ellos se ocultaron en la casa de una señora. Antes no había hoteles ni nada, de todos modos no podían estar en público, se ocultaron. Y, y eso fue la causa por la cual luego a ellos, pues, les cortaron la cabeza y la causa por la cual también la mujer, pues, tenía una relación con estos 32. Entonces, viene de vidas anteriores.
1: Mm. yo tengo... Así es, es
0: ¿verdad? Como funciona el karma, la ley de causa y
1: efecto. A veces la,
0: a veces eh, se pasan cosas buenas, a veces sufrimiento y así andamos, a veces bien, a veces mal, a veces mal, pero todo eso es resultado de causas y condiciones que hemos creado. Por eso a veces pues hemos creado acción virtuosa por eso bienestar, a veces errores y por eso sufrimiento, pero eso es eso es
1: samsara. Da gwa ji de no, 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 va? no, 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 va? no, 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 va? no, no, 먼저 no, no, va? no, 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 va? no, 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 <muchas> <muchas> Hemos también mencionado...
0: El primero de los sufrimientos generales del samsara es el sufrimiento de la incertidumbre. Y esto es muy, muy importante, muy importante. Porque nosotros, en nuestra vida, distinguimos entre amigos y enemigos. Cuando en realidad ese papel de amigo o enemigo es, no es tan sólido como nosotros Llegamos a creerlo. Está totalmente cambiando. E incluso en una misma vida vemos cómo pasamos de amigo-enemigo. O de enemigo-amigo. O ya no hablemos de una vida. En un solo día podemos ser, eh, llevarnos muy bien y luego al ratito nos estamos peleando. Pasamos de amigo-enemigo. <coughs> ya en vidas, por supuesto, a veces esa persona ha sido mi enemigo y causado mucho daño, pero también ese mismo en otras vidas ha sido extremadamente bondadoso con, conmigo. Por lo tanto, ese papel, ese rol de amigo-enemigo es totalmente... Eh, no es de fiar, es totalmente efímero porque está cambiando constantemente de vidas en vidas, en una vida o en un solo día. Y yo creo que eso es algo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. De... De ese, esa, esa manera como ese papel de amigo-enemigo está en constante cambio. Y el problema es que nosotros cometemos muchas negatividades por distinguir entre enemigos y amigos. Porque a, a unos les tengo apego, entonces cometo muchos errores, cometo negatividades por poderlos tener contentos y felices por mi apego, a otros como están en la sección de enemigos que me caen mal, pues entonces rechazo y hago muchas también muchas negatividades con respecto a ellos, de hecho la mayor parte de nuestras negatividades que cometemos es en base a eso, a que por apego a unos, por rechazo a otros de ahí viene la mayoría de nuestras negatividades entonces
1: ¿Mm? no. sí? yo eso no... Ah, sí, es verdad. ¿Qué incluso? Mantuvo un salón. Mantuvo un salón. Mantuvo un un salón. Mantuvo un salón. Mantuvo Mina ya, ta, 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 ta,
0: incluso también esa distinción amigo-enemigo ese distinguirnos separarnos de otro va, va desde yo soy de este país tú eres de otro país yo soy de Valencia, tú eres de otra parte de España. Yo soy de la ciudad de Valencia, tú eres del pueblo. Es la ignorancia, sin duda es la ignorancia la que nos hace totalmente confundir la realidad, no ver la realidad como es y, 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 y esa confusión que nos lleva a sentirnos cercanos a uno y lejanos a otros. Por eso decimos, tú que eres de, otra, de otro país, de otra ciudad, de otro pueblo, o incluso también lo vemos que si tienes los de distinguirnos, porque si uno tiene el pelo, el cabello rubio, si lo tiene moreno, o la piel, si es de piel oscura o de piel clara. Que nosotros, dice que o sea, yo no sé mucho sobre, sobre, sobre esto, pero he escuchado que en la, en la antigüedad, también en la historia los países donde en, pues, Sierra, ¿no? en, en algunos países donde la mayoría o las personas que tenían el poder pues eran de raza de piel blanca, pues entonces no distinguían a los de piel oscura y pues eh, los de piel oscura tenían que hacer un tipo de trabajo que no correspondía a los de piel clara, ese tipo de cosas que amamos racismo es precisamente por distinguirnos separarnos de uno y, a, y tratar de sentirnos muy aferrados a otros y eso es la misma idea de amigo enemigo cuando a fin de cuentas no no hay tal no, no hay razón para tal arraigo de unos cosas, sí y otros no
1: si quieres que cuando
0: también uno renace también de diferentes lugares, colores, razas, así que al final de cuentas todo es incierto. Y, y viendo las cosas en nos, nuestra propia vida, también vemos como en algunos momentos de nuestra vida, pues con algunos nos sentimos muy cercanos, y, y luego con esos mismos lejanos. Y en un mismo día, en algún momento, pues sí, somos los mejores amigos, y en otros momentos nos vemos como enemigos. Es un, es muy claro, de hecho es muy claro ver cómo no hay tal certeza en que siempre va a ser enemigo, siempre va a ser amigo. Por lo tanto, no hay sustento para sentir apego a unos y rechazo a otros.
1: Sí. Eh, Frank.
0: Fran, por, a lo mejor tú te sabes esta historia sobre este tipo de incertidumbre de cómo pasamos de una vida a otra y cómo nuestros papeles están cambiando de una vida a otra. Hay un ejemplo de una historia probablemente tú te acuerdas es muy típica esta historia
3: el... Mm. El
0: Exactamente Shariputra y el lago
2: Hasta donde yo creo recordar o sé Shariputra pasaba por estaba caminando y pasó delante de, de una escena de una casa que había al lado de un lago. Bueno, sí. Y ya sí. empezamos mal, pero bueno.
0: Bueno, los detalles, pero no pasa nada. Valencia sí, sí, en,
2: en un momento dado se, se rió Shariputra sí. porque vio que, a ver, resulta que con su clarividencia o los poderes que tenía Shariputra, vio que el... En, en esa casa, al lado del lago, el padre, el cabeza de familia, le gustaba pescar. Y al morir, había renacido como un pez del lago que había al lado de la casa. Y luego, el hijo de ese señor, eh, que tenía una, una esposa que le había sido infiel o había pasado alguna cosa así, había justiciado o, había, o lo había matado él mismo, ahora no se sabe, al amante de la, de la mujer. La madre, la madre de, de este chico, esposa del señor que había renacido como pez, renace como, como perro, porque estaba muy apegado a la casa. Y el, al, al que habían ajusticiado, renace como el hijo de la pareja. Y entonces ariputra cuando pasó por allí, vio que se estaban, estaban cocinando. Este chico había pescado a su padre del lago y se lo, y se lo estaban comiendo para cenar, lo habían cocinado. La madre estaba royendo chupando los huesos, los, las, las espinas, lo que quedara del pez, y le estaban dando golpes para que no se los comiera, para que no molestara. Y Shariputra estaba pues un poco... el
0: enemigo
2: aquí. Y el enemigo era el bebé, el bebé que había tenido la... Exacto, lo cuidaba, el que lo había matado lo cuidaba al bebé. No, más o menos más que menos que más sí, pero está bien,
0: está bien aunque sea más o menos pero ya no, no hizo falta
1: traducción no, está
0: muy bien porque así también vosotros lo recordáis y aprovechamos
1: más el tiempo
0: Además, tampoco hay, hace falta utilizar historias muy esotéricas para darnos cuenta lo, lo cómo es, va cambiando ese rol de a veces amigo, enemigo. Y lo vemos también en, el, en la historia eh, con los países. A veces están en, son 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 amigos y a veces son enemigos.
1: ¿Mm? No, a ver, tú me ¿Eh?
0: El otro tipo de sufrimiento es el de la insatisfacción.
1: ¿Eh? Vas, y eso creo que lo vemos, ¿no? Ese sufrimiento. No, Si. Como. Si yo no Tienes. Si un... no Tulah, Zakú, no, 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 la so insatisfacción.
0: Que si tenemos uno, queremos más si tenemos un, un, un euro, pues queremos 10 bueno, es normal quien vive con un euro pero la idea es, si quieres uno, luego quieres más, 10 ya tienes los diez, ahora quieres 100 ya tienes cien mil después diez mil, después cien mil es la insatisfacción de esa obsesión de querer más y más y más, y no estar contento con lo que uno tiene se ve más claro a lo mejor con la ropa y siempre estamos comprando más ropa, que si por la marca, que si por el estilo, que si por el material. Pero siempre vamos más, más. ese Insatisfacción es el no estar contento con lo que tenemos y persiguiendo al deseo de querer más. Más dinero, más cosas. Y, y eso significa, por ejemplo, la insatisfacción te lleva a querer más más cosas, más cosas, o experiencias, tener más, más esto. Y eso significa gasto más dinero. Y luego para poder también complacer tus, tus deseos, que, querer más y más, pues también a veces te metes en más problemas. A lo mejor con lo de la ropa no se ve muy claro. Pero es cuando tú quieres algo más, más cosas, más cosas, por quererlo conseguir todo eso... Te metes en problemas, haces negatividades, metes, haces daño por querer conseguir lo que quieres y luego lo quieres, pero no estás contento, no estás tranquilo con eso. No, estás, no llega un momento que, ah, bueno, estoy bien ya, estás en paz, tranquilo. No, es más y más. Perseguir al deseo solo trae más insatisfacción. Y cuando uno lo ve, la insatisfacción, cómo eso te trae sufrimiento, cómo eso hace daño.
1: Pues entonces empieza un poco, <coughs> decía, a oler lo que significa la renuncia. <coughs> Los
0: otros tipos de sufrimiento, bueno, yo creo que los podéis reflexionar por vuestra cuenta. Por ejemplo, el, si, el siguiente sufrimiento, el de... Una y otra vez volver a tomar un cuerpo y otra vez volver a tomar otro cuerpo. Y hay una estrofa de Nagayuna que dice, si contáramos las veces que nosotros hemos tomado un cuerpo de un ser con cuernos y es un cuerno, de un renacimiento así otro cuerno de otro renacimiento con cuerno empezamos a juntar los cuernos de las veces que hemos renacido como un ser con cuernos es que es, y no solo si tuviéramos dos cuernos ya con uno empiezas a contabilizarlo y es que se juntarían tantos cuernos de Todas las veces que hemos renacido como un ser con cuernos, se, se juntarían tantos cuernos que sería como el, iría más alto, más grande de nuestra imaginación, sería como el rey de las montañas. Así. Mm. Una cosa inconcebible de las veces que hemos renacido mm. como un ser con cuernos. Mm. ¿Y para qué es la idea? Para que uno se sienta cansado, harto y decir ya no quiero más estar en lo mismo de renacer y volver a renacer. Ahora tengo un precioso renacimiento humano. Ahora tengo una una oportunidad prácticamente única para salir de este constante círculo de renacimiento. <tose> Y pensar en este sufrimiento es para que, por un lado, pienses en las veces que has renacido y te, te canses de ello, de, oh, ya no más. Y por otro lado, para decidir, no quiero seguir en este círculo de tomar continuamente el renacimiento. Por eso la importancia de meditar en el sufrimiento.
1: Uh -huh.
0: Y las veces que nosotros hemos dejado el cuerpo, una y otra vez, otra vez lo vuelves a dejar, lo vuelves a dejar. Y es lo misma, la misma idea para que te llegues a hartar de esa situación. Y lo que dice Nagayuna, el ejemplo que pone Nagayuna, dice... Es como si tú contabilizaras con granitos de arena la mamá de esta vida y la de la vida anterior y la de la vida anterior a esta y de la anterior de la anterior. No habría suficientes granos de arena para llegar a contabilizar las veces que hemos nacido de una madre. Y lo mismo es para decir, ya basta.
1: Ojo, ¿qué cosa? O. Bango chubu. chivo. Um. Ojo, ¿qué? ¿Qué va a llamar es? ¿Qué? 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 el
0: siguiente sufrimiento es lo efímero que es estar en lo más alto como en lo más bajo es decir, estar en la riqueza total y en la pobreza total es que esas situaciones son efímeras. Luego el que está hasta abajo sube hasta arriba. Si no en una vida, en otra vida. Van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y, y de hecho tam, tampoco hace falta pensar en, en lo efímero que es solo en vidas pasadas, sino en esta misma vida. ¿Cuántas personas no han estado en una situación de mucho poder? mucha riqueza y se la dice, antes pues hablaba de Bin Laden, pero podemos imaginar otros <risa> <risa> otros grandes que estaban así muy poderosos, donde quieran que iban pues toda una comitiva de coches lujosos detrás de él y otros cuantos por delante, luego pasa algo y ya al, al final pues escondiéndose, bueno, ya no por esa comitiva, ese lujo ya no tanto y podemos imaginar muchos otros personajes que también que han pasado de una situación de mucha riqueza y poder y luego en situaciones muy difíciles, muy problemáticas, de mucha o pobreza, pérdida de poder, y todo eso. Y decir, es efímero, todo eso es efímero. ¿Quién es el más rico? ¿Quién es el más rico? El que se siente así Porque tiene satisfacción Aquel que está Con una mente satisfecha Es aquel que se siente Bien Rico
1: Um, sahayana menala, sahayana yaris, ¿no?
0: Independientemente de si tenga lo suficiente o no, independientemente de si tenga lujos o no, o si tenga comida para llevarse a la boca o no, mientras tenga satisfacción estará contento.
1: No Os
0: voy a contar una historia
1: cortita la La historia es de el, el mendigo con
0: una gran fe y resulta que había una persona que era muy pobre, muy pobre, que de hecho pedía en la calle porque no tenía, no tenía mucho de qué vivir. Pero un día se encontró con una joya, una joya que concede los deseos. Y él cuando la encontró fue inmediatamente a ver al Buda y a ofrecérsela al Buda. Mire lo que me he encontrado. Y el Buda dice, pues esto... Se lo debemos de dar a aquel que más falta le hace. ¿Y quién es a quien más falta le hace? Al rey. Y uno pensaría, pero qué absurdo, porque el rey lo tiene de todo. Además los reyes en la India que tenían un, po un poder y que tenían riqueza, todo el oro que querían, toda la servidumbre y la gente alrededor, todo. Pero ¿qué pasa? El rey... Es el que más pobre se siente. Porque lo tenga todo de todo, esa insatisfacción que le corre por dentro la hace sentirse el más miserable. Mm -hmm. Es aquel que más necesita esto.
1: <risa>
0: y el último es el sufrimiento de cuando dejemos esta vida, nos vamos completamente solos. Pero eso lo dejamos para otro día, ¿vale?
1: <risa> Sambasanbochista, Djingodze, Godzudha, la vida, Sambasanbochista, 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 Kepharis, Sambasanbochista, Sambasanbochista, Kepharis, Sambasanbochista, 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 Sambasanbochista,
0: y bueno, para concluir, con lo que empecé la clase, tratar de generar una mente bondadosa. De verdad, trabajar con nosotros, con cada uno con su propia mente, para desarrollar esa bondad, porque es lo que va a traer la felicidad. Y es que solo salimos ganando cuando intentamos cada día ser mejores personas. Solo salimos ganando. Así que tratar de que en nuestra mente no se llene de preocupaciones, no se llene de angustias, no se llene de miedos. No empezamos a crear ideas de qué es lo que me va a pasar y esto, y esto. Porque solo, solo nos va a hacer daño solo nos va a hacer infelices y entre más lo pienso, más me lleno la cabeza de estas cosas, peor, peor me pongo, más sufrimiento, más malestar. ¿Para qué hacer algo que no nos va a ayudar? ¿Para qué gastar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros pensamientos en algo que solo nos está haciendo daño? Por eso no angustiarse, no tener miedo, porque eso sería esa actitud, es como envenenar la propia mente.
1: Tazo Página Isabel que
0: y Corre con tu peor, yo me pa'ojita que bata. Con tu sambotea de gente, te da con ti, Jesús. Da luz, yo voy a dar tan tu chishepeyehua
1: tanchequi, mua, canal, jodunampaya, Da que jodh, jodh, jodh,
0: 2, 4, 5,
1: bella,
0: esa hueta, que su son los Dime quién ve guapo yan bella, yang. dupo maluchón se sahueta,
1: canse quién
0: ve suyes capa, Los san rapecha la soba de mime se huete, chen chen re, reci. Dime quién ve guapo yan bella. Yang. Dupo malu lu, chon, se, sa, we, ta, gan, son, los, sol,